0: Bom dia! Estamos aqui nesta quinta-feira, 28 de janeiro de 2021, para mais uma edição do seu programa matinal diário Bom Dia, Otário! Otário que sou eu, que é você, meu caro concidadão, um co-otário brasileiro, vivendo neste país infame. Gostaria de começar o programa de hoje fazendo o que não é nenhuma recapitulação e nenhuma correção, mas sim uma complementação de um raciocínio que não, acabou não sendo inteiramente desenvolvido na edição do dia de ontem, que diz respeito ao porquê de surgirem tantas mutações de vírus, coronavírus novo SARS-CoV-2 maldito, acontece com todo e qualquer vírus. Vírus são seres mutantes por excelência. No caso, a quantidade de mutações que aparece acaba sendo diretamente proporcional à quantidade de infecções que existem. Traduzindo, quanto menos a gente se cuida, quanto menos a gente se isola, quanto menos a gente se precaver de transmitir ou contrair o vírus, mais ele se desenvolve. E mais ele se desenvolvendo, no organismo de cada um vão surgindo mutações. E por seleção natural, as mutações que são mais eficientes acabam prevalecendo. Ok? Feita esta complementação, sigamos com o episódio de hoje. Você conhece algum cloroquiner algum ivermectiner, algum azetromiciner, algum maluco que acredita piamente em tudo o que é dito pela tia do zap pela corrente do zap, pelo grupo do zap pelos malucos de plantão como quis o William Bonner os insanos com, contra os quais a gente fica se esgrimindo né? Pugnas procura no um dicionário de esgrima intelectual Pessoas contradizendo palavras de cientistas, não é? Enfim, caso você conheça um cloroquiner, ivermectiner, azitromiciner, maluco do gênero, nós vamos aqui fazer a leitura de uma entrevista que foi publicada ontem pelo UOL Notícias com uma médica cuja experiência é clínica em loco, no local de trabalho, na linha de frente, num hospital diz exatamente o certo, que é o contrário. Não sejam ivermectiners, cloroquiners, azitromiciners, porque isso é maluquice. A entrevista foi publicada sob o título, abre aspas, Nas UTIs não faltam doentes iludidos que tomaram cloroquina em casa parte do que foi dito pela médica no decorrer da entrevista segue o texto desde o início da pandemia a médica viviane veiga passa os dias acompanhando pacientes graves só de Covid foram mais de 800 e fazendo ciência coordenadora de uti da beneficência portuguesa de são paulo e presidente eleita da sociedade paulista de terapia intensiva Viviane coordenou um estudo publicado na semana passada no The British Medical Journal, jornal médico britânico. O trabalho foi realizado pela Coalizão Covid Brasil, grupo formado por grandes hospitais privados que fazem pesquisas sobre a doença. Foram incluídos pacientes de nove centros do país. O objetivo foi analisar o efeito da droga tocilizumabe, atualmente usada para artrite, em doentes com Covid em estado grave. Em entrevista à coluna, Viviane detalha o estudo e fala sobre as pressões que os médicos têm sofrido de familiares de pacientes para que eles prescrevam cloroquina e outras drogas. Segue a entrevista. Quais foram os resultados do estudo? O Tocilizumab não se mostrou benéfico nessa população. Além disso, a mortalidade foi maior no grupo que tomou a droga. 15 dias depois de receber a medicação, houve 11 mortes no grupo que recebeu a medicação contra a artrite e duas no grupo tratado de forma convencional. Não houve diferença em termos de causa de óbito. As mortes não parecem estar relacionadas ao uso da medicação. Existem outras pesquisas com resultados semelhantes? Outros trabalhos também não encontraram benefícios, mas no início de janeiro, um grupo do Imperial College anunciou ter feito um estudo que apontou que o medicamento fez diferença. Por enquanto, esse é um pré-print. Os autores jogaram na internet, mas a pesquisa ainda não foi publicada em uma revista científica. As pesquisas continuam. A Organização Mundial de Saúde entende que o efeito dessa droga precisa ser mais bem compreendido. É possível que ainda exista espaço para esse medicamento em algum perfil de paciente. Desde dezembro, faço parte de um grupo da OMS que reúne 20 pesquisadores de diversos países que estudam essa droga no contexto da Covid. Não adianta ficar usando uma droga cara de forma indiscriminada sem ter benefícios. No estudo feito por vocês com o Tocilizumab, alguns dos pacientes tinham usado cloroquina, hidroxicloroquina ou ivermectina? Em maio, aproximadamente 18% dos pacientes estavam usando hidroxicloroquina no dia da inclusão no estudo. Usaram no hospital ou já tomavam em casa quando foram internados. Hoje o uso de hidroxicloroquina em ambiente hospitalar virou exceção apesar da pressão de familiares dos pacientes e de alguns colegas médicos que seguem prescrevendo. Infelizmente, o Ministério da Saúde difundiu o tal kit Covid e vimos muita apologia ao uso de vitamina C, vitamina D, zinco, ivermectina, nitazoxanida, conhecida como nita. Não há evidência científica de que essas coisas funcionem contra a Covid. O que você pensa sobre os médicos que prescrevem isso? E sobre as ações do Ministério da Saúde para difundir o uso da cloroquina como um suposto tratamento precoce da Covid? Tudo isso é um enorme desserviço. Com tanto negacionismo e fake news, as pessoas buscam poções mágicas. Ao longo dos meses, vimos o Ministério da Saúde com esse posicionamento de negar a doença e o alto escalão do governo andando no meio da multidão sem máscara e negando a importância da vacina. O resultado está aí mais de 210 mil mortos será que deveríamos ter chegado a esse ponto será que deveríamos ter deixado chegar a esse ponto qual é a repercussão disso nos hospitais as famílias dos doentes pressionam os médicos a usar essas drogas os grandes hospitais estão se posicionando em relação ao seu corpo clínico Mostram o que é a boa prática médica e exigem respeito à evidência científica publicada em literatura. Como coordenadora de UTI, muitas vezes preciso entrar no corpo a corpo com as famílias dos doentes. Elas querem trazer médicos externos, procuram soluções milagrosas. Recebemos pressões, telefonemas em desespero. Explico o que faço: medicina baseada em ciência. Se houver evidência científica, pratico o que os estudos demonstram. Do contrário, não. Não há estudo sério mostrando benefício. Pelo contrário, há aumento de alterações em eletrocardiograma e exames de fígado. O que você diz a esses familiares? Explico que não faltam pacientes das UTIs que tomaram cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina ou azitromicina em casa e, mesmo assim, adoeceram gravemente. Não podemos nos deixar levar por ideologia e ceder a esse tipo de pressão. Não prescrever a hidroxicloroquina não é uma decisão vinculada a qualquer questão política. Meu vínculo é com a ciência. Qual é o exemplo que você usa para explicar isso aos familiares de pacientes que seguem iludidos com a história de tratamento precoce? O maior exemplo é Manaus. Os colegas de lá estão vivendo caos, lá os pacientes já estavam tomando essas coisas do tal tratamento precoce, e o que aconteceu? Não adiantou nada, os pacientes estão muito mal, a situação lá é impraticável, esse é o exemplo mais claro. Como lidar com tantas falsas alegações de benefício? A imprensa tem feito um papel muito importante para o esclarecimento do público. A população leiga está sendo bombardeada com alegações sobre medicamentos que basta ir à farmácia e comprar. Em um cenário de pandemia, com os hospitais lotados, é claro que as pessoas vão acreditar e tomar. E ainda há prefeituras e operadoras de saúde mandando essas medicações para a casa das pessoas. Estamos vivendo uma realidade louca. Para os jornalistas, é um pouco frustrante ver que nem sempre a informação é capaz de mudar o comportamento das pessoas. O que é possível fazer para alcançar a mudança necessária? Precisamos continuar bombardeando as pessoas com informação. Infelizmente, a política foi misturada com ciência de uma forma horrível. Devemos continuar mostrando, batalhando, fazendo o que estamos fazendo para tentar conscientizar as pessoas de várias formas. Nas publicações, nas entrevistas, no ambiente do dia a dia, nos grupos de WhatsApp... Acho difícil que o Ministério da Saúde mude suas condutas neste momento. Cabe a nós continuar a esclarecer a população. De cima para baixo, a informação não virá. Você já tomou a vacina? Sim, na semana passada. Foi um dia muito especial porque, além de receber a primeira dose da vacina, nosso estudo foi publicado no The British Medical Journal, depois de um trabalho hercúleo. Teve gente que perguntou por que tomei a Coronavac em vez de esperar a vacina da Pfizer. Gente, isso não faz o menor sentido. Sou privilegiada por receber a Coronavac. É preciso tomar a vacina que estiver disponível. É fundamental imunizar o maior número de pessoas o mais rápido possível. O pior da pandemia está por vir? Acho que o pior pode estar por vir. Vejo os números com muita preocupação. São mil mortos por dia esse número não diminui. As taxas de ocupação dos hospitais são altas. As equipes de saúde estão completamente fatigadas. Pessoas trabalhando nesse estresse há quase um ano. Dar plantão em uma UTI de covid é muito mais difícil do que em uma UTI normal. Os pacientes demandam muito mais atenção, intervenção, cuidados é impressionante a quantidade de ligações que recebemos diariamente de pessoas que querem ser transferidas, transferidas perdão, para São Paulo. Muita gente com o vírus pegando voo comercial para sair de Manaus. Quantas pessoas não estão sendo infectadas dessa forma. O que você diria a quem continua andando sem máscara e sem distanciamento social? Pense no coletivo, olhe para o lado, veja o que está acontecendo... Ligue a televisão, leia o jornal, acesse os sites e veja os números. Covid não escolhe velho, novo, rico, pobre. O vírus está aí no meio de todos nós. Temos que ter empatia e compaixão. Se você está com Covid, respeite seu tempo de isolamento. Não vá pegar um voo. Coloque-se no lugar do outro. Pode ser que, daqui a um tempo, você esteja precisando de um leito de hospital. E com isso nos despedimos no dia de hoje. Eu sou Mário Leme e o podcast Bom Dia Otário é gravado sob os auspícios, já foi o dicionário? Do aplicativo Anchor, A-N-C-H-O-R, disponível nas melhores plataformas de aplicativo. Fiquem na santa paz, tenham um bom dia, se cuidem. Não vou hoje repetir os cuidados que a médica acabou de citar. E lembre-se, sempre, você está na fila da vacina. Mantenha-se vivo até lá. Ajude a manter vivo o seu querido cootário, que é seu vizinho, que é aquela pessoa com quem você vai esbarrar no metrô e por aí vai. Até amanhã e um bom dia.